0: Kajian Kitab. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nampaduh, min anfusina, min amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah Wa asyhadu alaihi wa sallam Qala Allahu wa ta'ala Ya ayuhal ladzina haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kasira wa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتِعِنْ لَهَا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita dengan Rasulnya kelak di surga, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para Muslim Rahimani wa Rahimakumullah. Kita masih membahas tentang Tauhidul Asma' wa Sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nama, namanya dan sifat-sifatnya dengan menetapkan Nama dan sifat tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan untuk dirinya di dalam Kitab sucinya Al-Quran dan lewat lisan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita menyamakan dengan makhluknya dan tanpa kita membayangkan bagaimana bentuk aslinya atau tanpa kita mempertanyakan bagaimana bentuk hakikatnya. dan juga tanpa kita melakukan penolakan terhadap salah satu atau sebahagian dari nama maupun sifatnya, sekaligus tanpa kita melakukan pemalingan serta perubahan terhadap makna dari Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut <tuh> Baik, warahmatullahi wa rahimakumullah Kita akan memberikan berikutnya contoh Untuk sebahagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW perlu kita tegaskan bahwasanya sifat-sifat Allah subhanahu wa taala para hamba tidak mampu untuk menghitungnya karena setiap nama Allah subhanahu wa taala itu mengandung sifatnya mengandung sifat bagi Allah subhanahu wa taala sifat yang tinggi lagi mulia yang maha sempurna Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun tidak bisa untuk dihitung oleh manusia, ditentukan oleh manusia batasnya. Dikarenakan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ada yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan di dalam ilmu gaib yang ada di sisi Allah subhanahu wa taala <tuh> para muslim rahimani warahmatullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Tentang sebuah doa, doa ketika mengalami kegundah-gulanaan, ketika mengalami kesedihan. Agar hilangnya kesedihan dan kegundah-gulanaan tersebut, maka Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Razin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man kasara hammuhu Siapa saja yang banyak kesedihannya banyak kegundah gulanaannya maka hendaklah dia membaca doa ini Allahumma inni 'abduka wa banu 'abduka wa banu amatika wa fiyya Qabdatuka, nasiyati biyadika, madin fiyah hukmuka, adlin fiyah kadauka, asaluka bi kullis min huwalaka, sammaita bihi nafsaka, atau anzaltahu fi kitabika, atau anlamtahu ahadan min khalqika, atau alhamta ibadaka, atau istasarta bihi fi maknunil ghaibi indaka. Antaja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, wajala'a hammi wa Ma qalah 'abdan Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Razin dari Abdul, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya siapa saja yang banyak kesedihannya dan kegundahgulaan kegundahgulanaannya Maka hendaklah membaca doa berikut ini yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan putra hamba laki-laki-mu dan putra hamba perempuan-mu. Wafiqqabdatuka, wafi ya, genggamanmu, ya, wafi qabdatuka nasiyati pada genggamanmu ya, dan di tanganmu ubun-ubunku madin fiyahukmuka dan berlaku hukummu padaku adilun fi qadauuka adilun fiya qadauuka dan adil ketetapanmu bagi diriku as'aluka bikul ismin huwalaka aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu samaita tabihi nafsaka yang telah engkau namakan dirimu dengannya au anzaltahu atau yang telah engkau turunkan nama tersebut di dalam kitab sucimu au min atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu au alhamta ibadaka atau yang telah engkau ilhamkan kepada hamba-hambaMu awis tak serta behivin maknu nilai gaib atau yang telah engkau sembunyikan atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu anta jangan Alquranah Robi akal agar engkau jadikan Alquran itu sebagai bunga-bunga hatiku wajala ahami penghilang wajala ahami wagemi dan penghilang kesedihan dan kegundah gulanaanku. Rasulullah mengatakan ini doanya maka laha tidaklah seseorang hamba membaca doa ini illa faraja. melainkan Allah subhanahu wa taala akan menghilangkan kegundah gulanaannya dan menggantikannya ya dengan ya kelapangan demikian. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam ya Razin. Baik, para muslim Nama-nama Allah Subhanahu wa taala bila disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya, maka tentunya nama-nama ini tidaklah bisa dihitung, tidaklah bisa diketahui oleh para hamba. Nama-nama ini ya, nama yang tidak bisa diketahui jumlahnya oleh para hamba. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah Sementara, ya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifatnya. Sehingga dengan demikian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala pun itu tidak terhitung pula jumlahnya oleh manusia. Demikian para muslim rahimani warahimakumullah. Tidak bisa diketahui dan dihitung oleh manusia, apalagi hendak dibatasi. Demikian para muslim rahimani warahimakumullah. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu sallam ya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama ya 100 kurang 1 Dalam sebuah hadis yang diriwalkan oleh Imam Muslim, demikian pula ya diriwalkan oleh ulama-ulama yang lainnya <tuh> hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman isman Kita ulangi ya yeah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya 100 kurang 1. Disebutkan dalam riwayat Bukhari demikian ya. Innalillahi tis'atan wa isman. Mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang satu, man ahsoha jannah. Siapa saja yang mengihsoknya, ya. yaitu yang menghitungnya, menghafalnya. Ada yang berpendapat bukan hanya sekadar dihafal, bahkan dipahami maknanya. Bukan hanya sekadar dipahami maknanya, bahkan diamalkan konsekuensinya, demikian ya. yang dinyatakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama seratus kurang satu, yang siapa saja ya mengihsaknya, yaitu menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk surga Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula oleh Imam Muslim, serta yang lainnya. Hadis ini memberikan kesan kepada sebahagian orang bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah 99 nama saja. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Karena dalam hadis yang telah kita sebutkan di awal tadi, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah terbatas Karena ada nama-nama yang disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ilmu gaib di sisinya yang tentunya tidak ada hamba pun, satu hamba pun yang mengetahuinya demikian Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Dan setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifatnya. Dan ini kembali kita tegaskan, jika demikian karena nama Allah tidak bisa di, dihitung jumlahnya dan tidak bisa dibatasi ya, jumlahnya, maka begitu juga lah ya, sifat-sifat Allah. Baik, kita katakan ada hadis yang seolah-olah memberikan kesan bahwa nama Allah terbatas 99 saja. Dan sudah kita sebutkan hadisnya, Hadis yang sahih demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya, hadis-hadis yang sahih, dalil-dalil yang sahih, yang semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah wahyu. Hadis Nabi SAW adalah wahyu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 A'udzu billahi rajim wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia yaitu nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya dan tidaklah ucapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Dan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah wahyu karena dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila keliru, maka akan diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Baik, para musim rahimani, warahimakumullah. Hadis-hadis Nabi demikian pula, Al-Quran, yang semuanya wahyu, tidaklah bertentangan satu dengan lainnya. Tidaklah mungkin kontradiksi. Karena dia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha mengetahui Maka tentunya tidak ada kontradiksi pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Karena wahyu itu berasal dari Allah Karena Al-Quran adalah wahyu Karena hadis adalah wahyu Yang keduanya adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui Maka tidak ada kontradiksi padanya demikian. Tidak ada ya ber, e, bertentangan satu dengan lainnya. Demikian para muslim rahimani wa Jangankan ya dalil syar'i yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis ya. Hadis dengan Al-Qur'an, hadis dengan hadis. Yang ini adalah wahyu dari Allah, ini bertentangan, jangankan ini. Ya. Bahkan, ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang sehat, ya, ini tak akan pernah bertentangan. Demikian para muslimin rahimani Akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Lebih-lebih dalil wahyu yang satu dengan yang lainnya. Ya. Maka tidak akan bertentangan. Demikian pulalah. Hadis Nabi SAW alaihi wasallam yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu disimpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya. Yang ini berkonsekuensi dari pemahaman atau dari hadis ini bisa dipahami bahwa nama Allah itu tidak bisa dibatasi dan tidak bisa diketahui jumlah banyaknya, banyak jumlahnya. Demikian. Dan hadis ini tentunya tidak akan bertentangan Ya, hadis ini tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Tidaklah bertentangan dengan hadis yang sahih yang kita sebutkan tadi. Yang kedua-duanya memang sahih dari dari Nabi SAW. Demikian. Hadis yang menyebutkan tentang 99 nama, ya, itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, serta yang lainnya. Dengan hadis yang kita sebutkan tadi dari ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menetapkan bahwasanya ya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang disimpan oleh Allah dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya sehingga tidak bisa diketahui jumlah banyaknya, tidak bisa dibatasi nominalnya. Nah, para muslim rahimani wa Jika tidak bertentangan, lalu apa maksud dari Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 yang siapa saja mengihsaknya, menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk surga. Baik para muslim rahimani wa rahmatakumullah. Sesungguhnya maksud dari hadis ini adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an begitu juga bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka darinya ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang siapa saja berkenan mau untuk menghafalnya, kemudian memahami maknanya, lalu mengamalkan konsekuensinya tuntutannya, maka dia akan bisa masuk surga itu maksudnya, demikian hadis ini hadis yang Rasulullah mengatakan wassalam, inna innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang satu yang siapa saja mengihsaknya, menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Maka dia masuk surga. Ini hadis ini, ini seperti ungkapan kita, ini sebagai bentuk ilustrasi atau pendekatan pemahaman agar mudah untuk memahami hadis ini. Seperti ungkapan salah seorang di antara kita yang mengatakan, sesungguhnya saya memiliki 99.000 rupiah. Yang siapa saja bisa menjawab pertanyaan saya, maka dia akan ya mendapatkan Sembilan puluh sembilan ribu ini Demikian Baik para Muslim rahimah Warahmatullahi Katakanlah ungkapan itu adalah Ungkapan saya Saya memberikan Atau mengungkapkan sebuah ungkapan Sesungguhnya saya memiliki Sembilan puluh sembilan ribu Rupiah Yang siapa saja Bisa Menjawab pertanyaan saya, maka saya akan berikan kepadanya. Baik, para muslim rahimani wa rahmatakumullah. Apakah Anda yang mendengarkan ungkapan saya? Itu memahami bahwasanya uang yang saya miliki hanyalah 99.000 saja. Maka tentu jawabannya tentu tidak. Bagaimana ada orang yang ingin memberikan uang Ya, sebagai hadiah ketika bisa menjawab pertanyaannya Itu diberikan seluruh uangnya Lalu dia akan ya, Memenuhi kebutuhannya dari uang yang mana Seperti itu ya Maka tentu dipahami dari ungkapan saya ini bahwasanya saya tidaklah Memaksudkan dengan pernyataan saya tersebut Yaitu ungkapan saya Saya sesungguhnya saya memiliki 99 ribu rupiah yang siapa saja bisa menjawab pertanyaan saya, ini akan saya berikan uang itu. Maka dari ungkapan ini, bukanlah saya memaksudkan bahwasanya saya hanya memiliki 99 ribu rupiah saja. Demikian pula mungkin Anda juga tidak akan memahami bahwasanya. Saya ini memiliki hanya 99.000 saja demikian begitulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala lewat riset lewat lisan Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya dia memiliki 99 nama 100 kurang satu yang siapa saja menghitungnya maksudnya adalah menghafalnya kemudian memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya maka dia masuk surga bukan Bukanlah Allah maksudkan dengan hadis ini Demikian pula, bukanlah Rasulullah Wasallam maksudkan dengan hadis ini Bahwa nama Allah hanya dibatasi 99 saja Demikian Demikian para Muslim Rahimani Warahimakumullah Nah ini ilustrasi yang mudah bagi kita untuk bisa memahami hadis ini dan tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang lain demikian. Nah, apabila dan ini sesungguhnya real, apabila kita mencoba untuk meneliti di dalam ya Al-Qur'an tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula kita mencoba untuk meneliti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita dapatkan nama Allah itu lebih daripada 99. Oleh karenanya, hadis ini bukanlah bermakna pembatasan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ini sebagai bentuk motivasi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka ya bersemangat bersemangat untuk mencari Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Sejumlah 99 Dari nama-nama Allah yang ada Kemudian Menghafalnya Lalu memahami maknanya ya. Sekaligus Berikutnya Mengamalkan konsekuensinya Demikian para muslim rahimani Warahimakum Allah. Kita ambil satu contoh saja Satu contoh ya Eee yaitu kita mengambil satu contoh dari Al-Quran dan satu contoh dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempraktekkan atau memahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 yang apabila, yang siapa saja mengihsanya, yaitu menghafalnya, memahami maknanya kemudian me mengamalkan konsekuensinya maka dia akan masuk surga. Kita beri, beri contoh. ya Satu dari, dari, dari Al-Quran dan satu dari hadis. Demikian. Baik, para muslim rahimah ini, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا لياعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أي تعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Surah ad ayat 56 sampai 58. Allah mengatakan, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak inginkan, ya, sedikitpun rezeki dari mereka, dan aku tidak inginkan mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ar-razaq, itu nama Allah. Contoh ini dia. Sesungguhnya Allah ar-razaq, zat yang memberikan rezeki, Zulquatilmatin, zat yang maha kuat lagi maha kokoh. Baik, kita ambil satu contoh, yaitu nama Allah ar -razaq. Kita sudah menghafal ar itu nama Allah. Apa maknanya? Rezaq ini dari wazan fa'al. Itu si ghah mubalaghah. ya Wazan fa'al yang artinya, ya pemberi rezeki yang berlebihan. Jadi makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq ini adalah Zat yang menanggung rezeki dan memberikan rezeki kepada para hamba semuanya, baik mukmin maupun kafirnya. Baik itu manusia maupun selain manusianya, hewan, tumbuh-tumbuhan, demikian dan makhluk-makhluk yang lainnya yang kita tidak tahu. Demikian. Allah yang memberikan rezeki bahkan Allah yang menanggung rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berlebihan dalam memberikan rezeki. Tatkala ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan rezeki kepadanya. Ya. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diminta rezeki itu darinya, tetap saja Allah berikan rezeki kepadanya. Lihat itu. Ya. begitu berlebihan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rezeki berterusan demikian selama hidup ya selama hidup ada ya senyawa, selama nyawa di kandung badan maka Allah menanggung rezeki hambanya tersebut Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wama min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha lang surah Hud ayat 6. Dan tidaklah ada makhluk satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Demikian. Innallaha Sesungguhnya Allah yang memperluas, meluaskan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Demikian. Baik, warahmatullahi wabarakatuh, bahkan rizki tersebut. Ya, Allah berikan, walaupun di saat hamba-hambanya durhaka kepadanya. Allah tanggung. Bahkan rizki tersebut akan didatangkan oleh Allah ta'ala kepada hambanya. Walaupun hamba tersebut barangkali menolaknya. barangkali hambanya pun tidak mencarinya demikian kita lihat bahwasanya ada orang-orang yang sakit yang tidak bisa bergerak namun Allah datangkan rezeki kepada mereka tatkala tatkala mulut sudah tak lagi bisa membuka ya untuk bisa menerima makanan atau minuman maka Allah salurkan rizki itu lewat orang yang ada di sekitarnya, ya untuk dimasukkan lewat hidungnya atau dimasukkan lewat alat yang lainnya, seperti itu, sehingga dia bertahan hidup. Allah berikan rezeki itu kepadanya. Arrozak, Allah arrozak, Ia memberi rezeki dengan berlebihan kepada hambanya, Yang menanggung rezeki hamba-hambanya. Allah memberikan rezeki sampai nyawa itu di penghujung masanya di penghujung ajalnya Allah berikan rezeki hanya saja Allah Subhanahu wa taala meminta dari kita untuk mencari rezeki yang halal lagi baik demikian Lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menginginkan hal tersebut. Ya ayuhan nas wa ajminu fit tanab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, berbaguslah dalam mencari rezeki. Inna nafsan dan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil, meraup semua rezekinya. Wa in abta'a anha walaupun terasa lambat darinya. Wattaqullaha wa Bertakwalah kepada Allah dan berbaguslah dalam mencari rezeki. Khudhu ma wa da'u ma harrama. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Karena rezeki itu karena it, karena rezeki itu adalah rezeki yang halal ya. Karena rezeki itu ada dari Allah, maka Allah inginkan itu diambil dengan cara yang halal. bukan dengan cara yang haram demikian. Baik. Para muslimin rahimani Jikalau memang rezeki pasti datang. Bahkan lebih banyak dia akan datang. Ya, ketimbang kematian itu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi, hadis yang dikelompokkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam ya, Tabrani. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda inna abda aksaru mima yatrubuhu ajaluh ya sesungguhnya rizki itu benar-benar mencari seorang hamba ya lebih banyak ketimbang kematian hamba tersebut mencarinya demikian maut ya maut si hamba tersebut mencarinya lebih banyak lagi lagi rizkinya demikian para muslim rahimahillah warahmatullah nah ini makna dari ar nama Allah ar yang menanggung rizki seluruh para hambanya, memberikan rizki kepada hambanya seluruhnya, tanpa membeda-bedakannya, bahkan berlebihan Allah, ya di dalam ya e, pemberian dan e, penyalurannya. Demikian para muslim rahimani warahimah Kita sudah bahas, kita sudah sebutkan. Dua tahapan, tahapan pertama yaitu menghafalnya, tahapan yang kedua memahami maknanya. Yang ketiga adalah ya tinggal mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi dari ar ini adalah meminta rezeki hanya kepada Allah. Konsekuensi dari ar ini adalah menyandarkan rezki itu kepada Allah. Konsekuensi dari nama Allah Ar-Razak ini adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah diantaranya berupa rezeki Allah. Demikian. Di antara konsekuensi di nama Allah Ar-Razak adalah memenuhi permintaan Allah untuk mengambil rezeki itu dengan cara yang halal saja. Demikian para muslim rahimah, rahmatullah. Yang halal, dengan cara yang halal, tanpa harus melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ya. Mengambil harta orang, ya. mencuri, merampas, merampok, korupsi. Ya. Hasad, ya. sikut sana, sikut sini, dan seterusnya. para muslim rahimani, warahimakumullah. Nah ini konsekuensinya. Ini contoh ya penerapan dari hadis Nabi SAW tadi, demikian. Nah bila satu nama Allah ini, satu nama Allah, diberlakukan juga kepada nama-nama Allah yang lain, demikian. Maka bisa masuk surga, insyaAllah. Karena demikian kata Rasulullah SAW. Itu contoh nama Allah dari Al-Quran. Kita akan ambil contoh nama Allah dari hadis. dan ini tidak ada dalam Al-Quran yang ada hanyalah dalam penyebutan nama, e, sifat e, bukan sifat, tapi perbuatan yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala as-shafi'i as-shafi'i, nama Allah as-shafi'i nama Allah as-shafi'i ini terdapat dalam satu hadis, itu hadis yang berisi doa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. Wasallam kalah sakit untuk membaca doa ini itu doa yang Ada beberapa redaksi bunyi doanya, namun kita ambil salah satu contoh bunyi doanya. Allahumma Rabban Nas adhibil ba'sa ba isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas, ya Allah, Rabb manusia, Tuhan manusia. Pencipta, pengatur, dan penguasa manusia. Azhibil baksa, hilangkan, hilangkan rasa sakit. Ishfi, sembuhkan, sembuhkan ia. Antas syafi, engkaulah sang penyembuh, zat yang maha penyembuh. Demikian, ini as syafi, Rasulullah sendiri yang menyebutkan as syafi, ini wahyu dari Allah. La shifa'a illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit lagi penyakit lagi, demikian nah para muslim rahimani ya, ini hadis yang sahih baik para muslim rahimani nama Allah as syafi kita akan mencoba untuk menghafalnya, sudah hafal karena mudah, as syafi as syafi artinya zat yang maha menyembuhkan Kemudian kita akan mencoba untuk memahami maknanya. Apa makna dari nama Asyafi adalah zat yang memiliki kesembuhan. Zat yang memberikan kesembuhan. Menyembuhkan penyakit-penyakit para hambanya. Yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darinya. apapun sakit yang ada di alam semesta ini yang Allah ciptakan maka Allah jadikan ada ada penyembuhnya dan kesembuhan itu datang darinya karena kesembuhan itu miliknya maka kesembuhan itu pun diminta darinya baik warahmatullahi wabarakatuh Kesembuhan ini terkadang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan lewat sarana-sarana yang Allah rekomendasi. Baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW atau pada benda-benda atau pada barang-barang atau pada apa saja yang telah Allah ciptakan memang di sana ada kesembuhan dan itu ya menanti penelitian para ahli demikian. Kesembuhan itu ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang Allah berikan itu lewat sarana-sarana yang sudah kita sebutkan. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya ya Al-Qur'an itu sebagai syifa. Begitu juga madu itu sebagai syifa. Contoh demikian. Ya, baik wara mushirrahimani wara Dalam hadis, ya, disebutkan bahwasanya habat atau sauda itu merupakan, ya, sarana untuk kesembuhan. Kalau bahasa para ulama disebut dengan sebab, sebab kesembuhan. Tapi kesembuhan itu milik Allah, datang dari Allah. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kesembuhan tersebut. Demikian. Secara penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli, manusia-manusia ya, yang Allah bukakan kepada mereka, Allah ilhamkan kepada mereka, untuk bisa menemukan obat-obat ya, yang lewat obat itu Allah menyembuhkan. Ya, yang dalam bahasa kita disebut memiliki daya sembuh. Tapi tetap saja kesembuhan datang dari Allah ta'ala demikian. Mengapa demikian? Karena kita dapatkan ada orang yang sakit dengan sakit tertentu, ketika dibacakan pun Al-Qur'an kepadanya, diberikan madu kepadanya, ya. begitu juga diberikan kepadanya ya tin dan zaitun buah tin dan buah zaitun seperti itu, begitu juga diberikan kepada dia ya habatus sauda. dan seterusnya dari obat-obat yang direkomendasi oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang pun tidak sembuh. Ya. Karena Allah tidak menetapkan. Karena Allah tidak menghendaki. Betul, itu hanyalah sarana yang Allah telah sebutkan. Sebagaimana obat-obat yang ditemukan oleh para ahli Manusia-manusia yang telah Allah berikan ilham kepada mereka Untuk menemukan obat-obat tertentu ya. Yang kata para manusia Dengan lisan mereka ini memiliki daya sembuh Namun ketahui Kesembuhan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kesembuhan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka mintalah kepadanya ya Adapun obat-obat Ya sebagai sarana kesembuhan tersebut yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang ditemukan oleh para ahli medis, maka jangan pernah kita jadikan dia ya sebagai sesuatu yang diyakini bisa menyembuhkan. Itu hanyalah sarana bila tepat ya, tepat obatnya, tepat juga dosisnya. maka Allah dengan itu akan memberikan kesembuhan. Demikian. Namun bila Allah tidak menghendaki, maka bisa jadi ya, dalam ungkapan manusia ini tidak tepat obatnya atau tidak tepat dosisnya, seperti itu. Karena sesungguhnya kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ini makna dari nama Allah Asy-Syafi. Zat yang maha menyembuhkan. Ya. Yang kata Nabi Ibrahim, فَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِذَا مَرِدْتُ Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Dia itu yang menyembuhkan, itu Allah. Demikian. Itu keyakinan. Nah, yang ketiga, apa tuntutan konsekuensi dari nama Allah Asyafi As ini? Yaitu, kita meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Kita mengharapkan kesembuhan dari Allah Taala. sembari kita menempuh sebabnya mengambil sebabnya dan tidak boleh bagi kita untuk meyakini sesuatu ini ya memiliki daya sembuh ya. dan tidak boleh kita meyakini bahwasanya sesuatu ini yang menyembuhkan obat itu yang menyembuhkan tidak boleh bagi kita itu kesyirikan tapi kesembuhan datang dari Allah lewat obat ini yang Allah tetapkan demikian. Kemudian tidak boleh juga kita menetapkan bahwasanya satu ini sebagai obat bila tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya sebagai obat. Terus yang ketiga adalah tidak ditemukan oleh para ahli dia sebagai sesuatu yang bisa memiliki daya sembuh yang Allah ciptakan. Nah, tidak boleh kita ya melakukan demikian. Tapi bila kita ingin melakukan pengujian, boleh saja. Setelah diteliti, ya, ternyata ini memiliki ya senyawa ini yang bila ya dia dimasukkan ke dalam tubuh maka akan membangkitkan antibodi dengan cara sederhana seperti itu maka akan contohnya menyerang penyakit tersebut. Nah, contohnya seperti itu, atau ya benda ini itu memiliki dia e, senyawa ini dan itu, pengaruh ini dan itu, lalu diteliti ya melalui uji klinis bahwasanya dia memiliki ya daya sembuh setelah itu, dan itu melalui tahapan-tahapan pengujian seperti itu. Nah para musyrik murni Nah ini demikian. Tidak boleh kita contohnya meyakini lebih-lebih ternyata setelah ada petuah dari Mbah Dukun contohnya, ya bahwasanya oh ini memiliki daya sembuh. Ya. Tidak boleh. Sampai pun seandainya ada contohnya batu saat ini yang ditemukan, ya dia ternyata memiliki katanya memiliki daya sembuh. maka tidak boleh kita meyakininya, melainkan, ya, pertama, disebutkan dalam Al-Quran, bila tidak ada, maka dalam hadis, bila tidak ada, maka melalui ujian, melalui uji klinis, yaitu tahapan-tahapan ujian, lulus uji, sehingga para medis yang lebih layak untuk menyatakan bahwasanya ini, benda ini, atau sesuatu ini memiliki daya sembuh. tapi kita harus yakini itu datang dari Allah karena memang Allah yang menciptakan dia memiliki daya sembuh. Tapi belum tentu pun dia ya bisa ketika diinteraksikan dengan penyakit akan lantas sembuh penyakit itu, belum tentu. Karena Allah tidak menghendakinya. Bisa jadi sembuh pada satu kasus, namun tidak sembuh pada kasus yang lain karena Allah tidak menghendakinya. Oleh karenanya, ya. minta kesembuhan kepada Allah subhanahu ta'ala meyakini kesembuhan datang dari Allah subhanahu ta'ala demikian dan berusaha ya kalau dalam bahasa kita dibe berikhtiar itu mengambil sebab yang dibolehkan ketika berobat demikian para muslim tapi harus diyakini bahwasanya ya Allah yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan datang dari Allah kesembuhan tersebut demikian bukan obat itu yang dengan sendirinya bisa menyembuhkan dan harus tahu bahwasanya obat-obat itu pun harus ya tidak mengandung keharaman-keharaman seperti zat yang haram atau bercampur dengan sesuatu yang yang haram lainnya. Wallahu taala alam. Nah ini contoh contoh ya dari uh, penerapan sabda Nabi saw terkait dengan ya hadis yang menetapkan bahwa di antara nama-nama Allah itu ada 99 nama yang apabila dihafal kemudian dipahami maknanya kemudian diamalkan konsekuensinya maka maka akan masuk surga. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang dengan menyebutkan ya contoh-contoh dari sebagian sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya seperti itu. Nah, tadi ini hanya sekedar pendahuluan agar mudah bagi kita untuk memahaminya. Bahwasanya setiap nama yang Allah telah tetapkan itu bagi dirinya itu mengandung sifat-sifat demikian. Sebagaimana nama-nama Allah itu tidak terbatas ya. Dan telah kita jelaskan tadi sebab tidak terbatasnya karena ada dalil dari hadis Nabi saw. Maka dengan demikian sifat-sifat Allah pun itu tidak terbatas demikian. Lebih-lebih ya sifat Allah bukan hanya berasal dari nama Allah saja. Ada sifat-sifat zatiyah, ya. Ada sifat-sifat fiatiyah demikian, ya. Ada sifat-sifat yang itu berasal dari yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para muslim rahimahani warahmatullah ya. Sehingga tentunya sifat-sifat Allah lebih lebih banyak ketimbang ya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam. Baik para muslim, ya para pemirsa, Rasa TV dan para pendengar radio medan mengaji, kita akan Masuki sesi soal jawab Baik, ini ada pertanyaan. Assalamu'alaikum, Ustadz. Oh, ini sudah dijawab kemarin ya, sudah dijawab ini. Sepertinya barangkali Pertanyaannya seperti ini ya, Assalamualaikum Ustadz. ya saya hamba Allah dari Aceh, saya menanyakan bagaimana hukum bagi wanita yang sudah menopaus, apakah boleh keluar rumah dan melakukan safar? Ya ini sepertinya ketika kita menjawab pertanyaan ini, sang penanya ya, ibu ini ini sedang tidak menonton kali ya. baik ya, semoga beliau ini menonton kita ulang kembali ya kita ulang kembali jawaban dari pertanyaan ini ya agar e, beliau bisa memahami karena tentunya sang penanya lebih berhak untuk mendapatkan e, jawabannya demikian ya, perlu kita ketahui dan kita sebutkan bahwasanya ya wanita walaupun dia menopause ya walaupun dia menopause maka masih ya wajib baginya ya untuk menutup auratnya sebagaimana masih wajib baginya pula ya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi wanita pada umumnya. Ya, wanita-wanita yang belum menopause, demikian. Karena terkadang ya wanita-wanita tersebut ya itu masih memiliki kemolekan tubuhnya dan itu menarik bagi laki-laki. Demikian, ya. Oleh karenanya, ya hukum bagi wanita yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka ini tentunya terlarang ya begitu juga keluar bersafar tanpa mahramnya maka ini juga terlarang demikian tidak boleh harus dengan safar ya e, harus e, bersafar dengan mahramnya Nabi SAW wasallam bersabda لا yahlanar rajulu biimra'atin illa Ma'aha illa wa ma'aha dhu mahramin Walatusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin Hukamakala Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis ini jadi sahabat Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Kalau tidak salah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tidak boleh ya seorang laki-laki berduaan dengan wanita Kecuali bersama wanita itu ada mahramnya Dan tidak boleh ya Dan tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya Demikian ya. Nah, kelanjutan dari hadis ini adalah ada seorang laki-laki yang berdiri ketika mendengarkan ya sabda Nabi ini. Berdiri, ya lantas ia mengatakan, wahai Rasulullah sesungguhnya istriku itu akan berangkat haji. Sementara aku sudah tertulis ya, di dalam peperangan ini dan itu maksudnya akan mengikuti peperangan beberapa bentuk apa jenis peperangan demikian. Maka Rasulullah mengatakan intalik atik. ya. Bergerak berangkatlah ya berhajilah bersama dengan istrimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau yang semakna dengan itu demikian ya. Sehingga ya wanita walaupun menopause ya. Nah, terkadang ini bisa memunculkan fitnah, ya. Masih, ya, terlihat mole kecantikannya. Begitu juga masih, ya, juga e, menimbulkan hasrat bagi laki-laki, ya. Demikian. Oleh karenanya, ya, tidak boleh bagi wanita, walaupun menopause untuk dia keluar rumah dengan membuka auratnya, ya, Dan tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya Tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya Tidak boleh juga untuk bersafar ya tanpa mahrumnya. Demikian. Baik ya, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan? Bismillah, Ustaz, saya mau bertanya. Dulu sebelum hijrah, saya mengadopsi anak. Sekarang anak itu sudah berumur 8 tahun. Tapi setelah hijrah, saya baru tahu kalau anak angkat itu tidak bisa dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Sementara secara tertulis nasabnya kepada saya semua. Ya. Maaf, Ustaz, minta solusinya gimana? Ya. Tapi di sini jawabannya minta untuk lewat WA saja, syukron,
1: ya. Baik.
0: Memang ada larangan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menasabkan anak angkat yang bukan anaknya kepada seseorang dirinya, ya. baik itu tindakan tindakan pribadi terjadi pada diri sendiri atau kepada orang lain maka tidak boleh ya tidak boleh menasabkan ya kepada dirinya atau kepada orang lain ya seorang anak yaitu dengan menyebutkan binti atau bin seperti itu ya bila laki-laki bin ya seperti itu maka tidak boleh menyebutkan itu nah permasalahannya ini diketahui belakangan dan sudah terjadi Maka solusinya, solusinya ada beberapa. Pertama, yaitu merubah kembali, ya, merubah kembali e, tulisan bin atau binti, ya, pada berkas-berkas e, yang penting yang sudah Ya, terjadi itu, ya diurus kembali, ya diurus kembali dengan merubahnya, ya dengan merubahnya, seperti itu. Bila ada penamaan bin atau binti, seperti itu. Baik, para muslim rahimani warhamakumullah. Ini solusi pertama. Solusi yang kedua adalah ya. Eh dengan bila dalam bentuk tulisan ya, ini artinya secara tertulis berarti ada di berkas-berkas yang penting. Seperti contohnya mungkin di kartu keluarga. Maka solusi yang kedua adalah ya. jika memungkinkan untuk bisa mengganti tulisan saja. Ya. Apabila bisa mengganti tulisan saja. Contohnya binti atau bin itu bisa dihapus ya. Kemudian diberi keterangan anak angkat. Nah, seperti itu. Ya, anak angkat. Jika memungkinkan untuk diganti, dirubah anak ya. Terus ditambah dengan kalimat angkat, ya maka ini solusi yang kedua seperti itu. Sembari dijelaskan kepada sang anak tersebut, ya dan masyarakat sekitar termasuk keluarga bahwasanya ini adalah anak angkat demikian, ya. Nabi saw ya, pernah ditegur oleh Allah subhanahu wa taala ya, beliau ini menasabkan Zaid bin Harisah Kepada Nabi saw sebelumnya Zaid ini adalah anak adopsi, anak angkat Rasulullah, Zaid dan Rasulullah ber, berkeinginan, bermaksud untuk mengganti uh, atau melekatkan nama Rasulullah pada, pada Zaid dengan mengatakan Zaid bin Muhammad saw. Namun turun firman Allah subhanahu wa taala menegur Nabi saw. Anak-anak, ya, ya Rasulullah ditegur oleh Allah untuk tidak, ya melekatkan, ya anak-anak, nama anak-anak tersebut, ya atau menasabkan anak tersebut kepada, kepada, kepada dirinya, kepada orang yang bukan menjadi ayahnya, ya, yang bukan ayah kandungnya, demikian, seperti itu. Jadi. Ada dua solusi ya yang bisa dilakukan yaitu merubah berkas-berkas tertulis tersebut ya diurus kembali untuk merubah ya merubahnya ya menggantinya seperti itu ya, tentunya ini butuh biaya tentunya ya maka lakukan seperti itu ada yang kedua yaitu dengan cara ya merubah tapi dengan cara tulis Sangarik sananya diizinkan untuk memberikan tulisan, ya kalau dia tulisan ada anak, ditulis ya, di atasnya adopsi, ya demikian, ya jika diizinkan seperti itu. Baik ya, e, mungkin ada sedikit e, faedah walaupun ini barangkali tidak disepakati oleh setiap orang, ya e, kalimat anak. Ya, kata anak dalam bahasa Indonesia, maka ini bisa e, berbagai apa namanya berbagai e, makna, bisa memiliki berbagai makna e, anak ya, karena anak itu bisa diiringkan dengan kata anak kandung, kemudian anak angkat, ya seperti itu. Jadi ada anak kandung dengan anak angkat, tetap menggunakan kalimat anak. Sehingga kalau seandainya katakanlah ya ada nama seorang laki-laki dengan nama contohnya Umar, ya kemudian ada anak angkatnya bernama Ali, tapi tertulis di situ dengan anak, kemudian tertulis Ali, begitu. Maka kalimat anak di sini, ini maka saya condong tidak masalah untuk tetap saja dengan anak sembari hati kita ini meyakini ini adalah anak angkat dan orang-orang yang yang ketika membaca hal, e, tulisan tersebut kita harus beri pemahaman maksudnya ini adalah anak angkat anak adopsi demikian bukan anak kandung berbeda halnya bila dia ya e, dengan kata putra atau putri Nah kalau seperti ini saya condong putra atau putri ini adalah ya kandung demikian. Oleh karenanya ya eh bin atau binti, bin itu diterjemahkan dengan putra. Binti itu putri demikian, seperti itu. Ya. Nah ini tidak ada makna yang lain. Wallahu taala a'lam seperti itu. Adapun kalau menggunakan anak, maka tidak ada perlu dirubah sembari ya. bila dalam berkas-berkas itu hanya tercantum anak kata anak bukan pakai bin atau bukan pakai binti tidak pakai putra juga tidak pakai putri hanya menggunakan kata anak maka anak ini karena dalam bahasa Indonesia bisa digunakan untuk anak angkat demikian pula untuk anak e, kandung maka kalimat anak ini ya tidak perlu dirubah sembari kita meyakini bahwasanya itu adalah maksudnya anak angkat karena memang sesungguhnya anak angkat, kemudian ketika e, anak tersebut telah besar, maka disampaikan bahwa dia adalah anak angkat, anak adopsi bukan anak kandung, begitu juga kepada orang-orang di sekitar dan keluarga, ya diberitahu bahwasanya ini adalah anak angkat dan maksud dari tulisan anak itu adalah anak angkat bukan anak kandung. Nah seperti itu, maka insyaallah taala, saya kira ini tidak masalah, ya saya kira tidak masalah karena. anak ini bisa bermana anak kandung atau anak anak tiri bisa juga anak angkat nah seperti itu bisa dipahami ya seperti itu ya berbeda bila putra putri contoh dikatakan Umar ya atau eh, Ali putra Umar atau Aisyah putri Umar nah, ini keliru padahal ya Si Ali maupun Aisyah ini adalah anak angkat, tidak boleh menggunakan putra atau putri karena ini mengandung hanya satu saja itu adalah anak kandung begitu, ya demikian. Atau dengan bahasa Arab, ya dengan bin atau binti maka ini sudah khusus ya tertuju untuk anak angkat, ya untuk anak angkat, eh, maaf untuk anak kandung seperti itu ya. Wallahu
1: ta'ala a'lam.
0: Assalamu'alaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru membeli poster untuk pendidikan anak saya. Di dalam poster tersebut ada gambar makhluk. Isi poster tersebut adalah gambar-gambar hewan yang ada di dalam Al-Quran. Bolehkah saya menempelkannya di dinding rumah saya? Pertanyaan berikutnya, boleh tidak Ustaz saya menamai anak saya dengan salah satu dari Asma'ul Husna? Terima kasih. Ustaz, Jazakallahu Khairan. Ya, sepertinya sang penanya ini langsung ya eh, mengikuti Atau menonton e, televisi kita ini, baik. Gambar-gambar makhluk yang bernyawa, menggambar makhluk yang bernyawa sesungguhnya terlarang, ya. Menggambar makhluk bernyawa itu terlarang, karena Rasulullah s.a.w. bersabda inna ashaddan nasi adaban inda yaumal qiyamati al-musawwirun sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar, demikian ya ini oleh karenanya jangan suka menggambar, demikian ini bagi yang tukang gambar bagi yang tidak menggambar maka ya sebaiknya bukan sebaiknya dilarang untuk ya Memiliki gambar-gambar yang bernyawa Ya Memiliki gambar-gambar yang bernyawa Yang tidak ada keperluannya Tidak ada kebutuhannya Demikian ya Seperti contohnya Adalah e, Kalender Yang disitu berisi e, Apa namanya Foto-foto e, manusia Ya begitu juga contohnya adalah foto-foto kenangan ya ketika mulai dari usia kecil ya usia tamat sekolah tertentu SD SMP SMA sampai kuliahan dan seterusnya foto-foto pernikahan demikian begitu juga ya yang lebih parah daripada itu yang dia ada pahatan ya, gambar makhluk bernyawa seperti manusia maupun hewan, ya atau patungnya yang ini terpajang di rumah maka ini tidak boleh terlarang. Mengapa? Karena ini akan membuat rahmat Allah ta'ala tidak akan datang ke rumah tersebut, ya, ke rumah tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Innal malaikata la tadkhulu fi baitin Innal malaikata la tadkhulu baitan fi fihi suratun wala uh, kalbun wala suratun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Inna la tadkhulu baitan uh, innal inna malaikata la tadkhulu baitan sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah fihi kalbun wala yang di dalam rumah tersebut ada anjing demikian pula ada gambar-gambar demikian ya Nah ini merupakan bentuk ancaman sampai-sampai malaikat pun itu tidak datang ya tidak datang demikian ya Oleh karenanya sebaiknya tidak ya eh, memajang menempelkan ya gambar-gambar yang tidak ada perlunya bahkan seandainya pun ada keperluan untuk memiliki gambar-gambar seperti contohnya ya foto kita yang ada di KTP atau di ijazah ya atau berkas-berkas penting lainnya maka ini bukan untuk dipajang maka cukup disimpan saja demikian seperti itu ya Adapun untuk pendidikan anak, ya maka sebaiknya bukan menggunakan gambar-gambar makhluk bernyawa, namun gunakan saja dia makhluk-makhluk, e, ya yang hidup, namun dalam bentuk film, video, karena sesungguhnya berbeda antara gambar, ya. dengan bayangan yang mati dengan gambar bergerak. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga para ulama ya e, mereka membolehkan ya membolehkan ya untuk membuat video. Ya, membuat video-video yang tentunya bermanfaat karena bukan pada zatnya terlarang, seperti itu. Adapun foto-foto, gambar-gambar dengan foto alat-alat elektronik itu, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. saya condong ya ini bahwasanya ya ini termasuk dalam larangan seperti itu bahkan untuk dipajang pun ya bagi yang membolehkannya ini pun tidak dibolehkan karena ini akan membuat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para malaikat tersebut ya itu tidak akan masuk ke rumah tersebut ya demikian tapi bukan malaikat maut ya bukan malaikat maut karena malaikat maut pun ya orang-orangnya pun akan bisa diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Lewat malaikat tersebut tentunya, ya. Yang dimaksud di sini adalah ya malaikat-malaikat imam membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala disebut dengan malaikat malaikatur rahmah, ya malaikat rahmat. Baik, ya, para rahimani wa Nah, itu dia, ya. Jadi sebaiknya tidak eh, bukan sebaiknya, ya. selayaknya Seharusnya seorang muslim mukmin tidak dia memajang gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam rumahnya. Karena itu akan membuat malaikat pembawa rahmat ini tidak akan masuk ke dalamnya. Bila rahmat tidak masuk ke dalam rumah tersebut, apa yang terjadi? Ya. Rahmat itu lawannya adalah adab. Ya. Rahmat itu membawa kebahagiaan, adab itu membawa kesengsaraan, seperti itu. Demikian. oleh karenanya jangan sampai ya adab atau kesengsaraan itu malah yang muncul di rumah-rumah tersebut rumah yang ada gambar-gambar demikian ya wallohu taala alam demikian ya. ya saya berikan solusi untuk hadirkan saja ya hewan-hewan yang hidup ya seperti contohnya film dokumenter ya film film dokumenter yang berisi hewan-hewan Sembari didampingi anak tersebut, ini hewan ini namanya, ini hewan itu namanya, ini disebutkan di dalam Al-Quran ini, ya begitu. Demikian. Wallahu ta'ala kemudian Kemudian terkait dengan asma'ul husna, bolehkah anak tersebut diberi nama dengan asma'ul husna? Ya tentunya tidak boleh menamakan anak, menamakan ya manusia dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. ya Seperti itu. Tidak boleh, ya. Jika mau, saya beri solusi dengan mencantumkan dengan abdun sebelumnya. Seperti nama Allah tadi, ar Al razaq diberi abdun, yaitu abdul-razaq jadinya, seperti itu. Contohnya nama Allah al-latif, maka disebut dengan abdul-latif, seperti itu. Demikian, maka ini boleh. ya Sepakat para ulama ini boleh seperti itu, ya. Ar-Rahman nama Allah Abdurrahman demikian walaupun ada sebahagian nama-nama Allah yang ternyata Allah sendiri membolehkan untuk ya disematkan kepada makhluk seperti contohnya Rauf dan Rahim tapi itu tidak menggunakan alif lam ya Rauf Rahim contohnya itu sifat untuk Nabi Muhammad saw ya, penyantun dan penyayang begitu itu juga contohnya Aziz, tapi tidaklah ya diberikan alif lam sebaiknya, yaitu al Aziz, ar Rauf, ar Rahim karena ini lebih khusus dia. bila ada alif lamnya ar -rah, ar Rahim, ar Rauf, kemudian al Aziz maka hendaknya disebutkan nama sebelumnya nama abdul sebelumnya Abdul Aziz, Abdul Rauf, ya demikian. Ada pun nama Allah ya, ada juga nama-nama Allah dan ini banyak yang tidak boleh sama sekali ya di, digunakan untuk makhluk. Begitu juga untuk pensifatannya. ya seperti ya Rahman, karena Rahman ini artinya zat yang maha luas rahmatnya demikian. Ar-Razak, zat yang memberikan rezeki yang terus menerus kepada hambanya, maka ini tidak boleh. Untuk diberikan kepada makhluk, kecuali ditambahkan dengan abdun sebelumnya. Abdur-Razak, Abdur-Rahman, seperti itu. Ya. Demikian, Wallahu ta'ala Baik, ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apa hukum membeli rumah dari tanah garapan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dimaksudkan dengan tanah garapan ini adalah tanah X dari PTP, ya, sebuah perusahaan perkebunan ya, yang sesungguhnya tanah ini dimiliki oleh pemerintah, maka sesungguhnya tidak boleh untuk dijual-belikan, ya, menjual lahan tersebut, karena sesungguhnya lahan itu adalah milik pemerintah. Maka tidak ada hak bagi para pengelolanya untuk menjualnya, bahkan menggunakan, ya menggunakan e, tanah tersebut, mengolah tanah tersebut itu harus izin dari pemiliknya, itu pemerintah demikian, ya. Karena di antara syarat, ya jual beli adalah sang penjual itu adalah pemilik dari barang yang dijualnya atau dia mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menjualkannya demikian sebagai wakil dari pemiliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda adalah tapi malay seindak jangan engkau jual barang yang yang tidak engkau miliki demikian ya baik wa Musthrohimani warahmatullah ya. tidak boleh menjual tanah Orang lain, jika dimaksudkan tanah garapan inilah tanah, ya milik pemerintah. Yang tanah X dari ya, perusahaan perkebunan tidak boleh. Bahkan menggarapnya saja itu harus izin dari pemerintah. Harus ada izin dari pemerintah demikian, ya. Menjualnya tidak boleh, membangun bangunan di atasnya tidak boleh, menggarapnya tidak boleh demikian. Harus izin. Jika mendapatkan izin untuk mengolahnya atau dapat izin untuk membangun bangunan di atasnya ya. Dapat izin ya untuk menggarapnya, maka silahkan demikian. Ya. Namun tidak boleh menjual. Ya, tidak menju, tidak, tidak boleh menjual lahan tersebut. Wallahu taala alam. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon solusinya Ustaz. Dulu saya ketika membuat KTP belum menggunakan jilbab. KTP yang dibuat itu untuk sumur hidup. Terima kasih Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. solusinya adalah kembali ya menghubungi pihak eh, pemerintah terdekat ya setempat. Ya, apakah mungkin pihak yang berwenang ini adalah eh, pemerintah tingkat desa atau uh, kelurahan, atau mungkin tingkat kecamatan, ya untuk merubahnya. Jika dibutuhkan untuk mengeluarkan uh, biaya, maka keluarkan biaya seperti itu. Karena tentunya, yang tampak dari kita itu adalah aurat kita. Sebenarnya ada dua, dua sisi yang memotivasi kita untuk melakukan hal itu, yaitu apa, untuk mengurusnya merubahnya. Yang pertama adalah khawatir dosa. Yang kedua adalah rasa malu. Ya, seperti itu, rasa malu. Bagaimana aurat kita ini dilihat oleh orang, tentunya kita malu kan begitu? Ya. Contohnya lebih-lebih ternyata kebutuhan tersebut ini melibatkan orang yang kita kenal. Suami teman contohnya. Ya, suami teman. Akhirnya nampak, oh seperti ini ternyata Ya, si Fulan atau Fulana, begitu ya? Kan malu. Terlebih lagi dengan seperti itu terlihat auratnya. Demikian. Ya. Oleh karenanya, ya ini jadi motivasi untuk segera, ya, e, mengurus perubahan. Ya, dengan cara, ya, contohnya nanti berjilbab foto, kan begitu? Insya Allah kalau foto jilbab, Insya Allah e, masih diperkenankan oleh pemerintah. Demikian. masalahnya wajah ini yang apa ditutup yang ini mungkin tidak diperkenankan ya kalau jilbab insyaallah menurut pendapat yang tepat adalah aurat bagi wanita itu adalah uh, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya wallahu taala alam walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat demikian ya seperti itu ini solusinya semoga uh, bermanfaat demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi diusikkan setan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar saya ingin mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.